0: À toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver avec RFI et le journal Le Monde pour un nouveau numéro d'International. Depuis le 22 février dernier, un mouvement de protestation mobilise des foules immenses en Algérie, du jamais vu depuis l'indépendance en 1962. Des rassemblements pacifiques, festifs pour demander maintenant le départ du président Bouteflika et du régime en place. Pour donner un visage à cette contestation, la comprendre, l'interroger, nous avons choisi d'inviter une jeune cinéaste algérienne, Sofia Djamma. Elle habite Alger et participe régulièrement aux manifestations. Son premier long-métrage « Les bienheureux » s'inspire de la société algérienne, de sa jeunesse dans l'Algérie post-guerre civile. Son film a reçu un prix à la Mostra de Venise. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une grande dame du cinéma français qui, elle, nous a quittés il y a 48 heures, Agnès Varda. Elle s'exprimait au micro de nos confrères de France Info à l'occasion de la remise d'un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière le 11 novembre 2017 à Los Angeles et elle parlait des femmes cinéastes.
1: La communauté des femmes et des actrices me considère comme une inspiratrice d'indépendance de femmes, de femmes qui prennent la caméra. Alors il y avait ce soir deux femmes, on peut dire exceptionnelles, Jessica Chastain et Angelina Jolie, qui toutes les deux sont des très jolies actrices, mais qui ont pris leur dessin en main, qui ont commencé à réaliser des films, à militer pour les femmes, à faire que euh, cette espèce de façon de mettre les femmes un petit peu en dessous, un petit peu à côté, s'arrêtent. Donc, c'est intéressant parce que je représente une indépendance
0: extraordinaire. Mmh. Bonjour, Sophia Djamma. Euh, merci d'avoir accepté ces, ces, cette invitation. Ces mots d'Agnès Varda, comment
2: résonnent-ils pour vous C'est vrai qu'en en fait, pour le cinéma, à l'international comme en France, oui, il y, y a beaucoup de travail à faire. Et, et elle a, elle a, Pour donner elle... de la place aux femmes Oui, oui. Euh, et, et en France particulièrement, j'ai l'impression, en fait, c'est très aussi, étrange. Aussi. C'est vrai qu'Agnès Varda fait partie de ces personnes qui ont initié, en fait, qui ont donné peut-être, qui ont inspiré. Oui, c'est une personne qui a inspiré. Et vous, elle vous a inspiré je ne sais pas si c'est Agnès Varda qui m'a inspiré. En fait, moi, la question, ne s'est pas posée dans, de cette manière-là par rapport au cinéma. Je pense que c'est vraiment le désir de faire du cinéma qui s'est posé. Et, euh, et est-ce que, que des personnes Plutôt que des personnes, mais est-ce
0: qu'il s'est posé parce que pour vous, il y avait urgence. Vous en faites votre film, on pourrait presque le qualifier du cinéma du réel. Hein par moment, c'est presque un documentaire. Est-ce que pour vous,
2: il y avait une urgence à montrer à, à ce qui se passait en Algérie au tout début, c'était un désir de cinéma. J'ai ces deux films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et quand j'ai commencé à écrire, il y a eu le besoin d'être dans une urgence, celle de narrer, de raconter une histoire qui est la nôtre, en fait, d'un point de vue par un point de vue. Je voulais raconter une autre histoire. Il y a eu cette urgence-là par le par l'écriture d'abord. Et pourtant, dans un pays où les salles de cinéma se comptent sur. C'est très étrange. J'ai eu envie de faire du cinéma dans un pays où il n'y avait plus de salles de cinéma. <rire>
0: Alors avant de poursuivre cet entretien, ce fait jamais de nous re retrouver avec le journal Le Monde RFI, je, je vous propose de revenir sur votre parcours avec ce focus de Lou Bureau et Alice Langlois.
3: Être réalisatrice d'un cinéma engagé, c'est pour vous, Sofia Djama, comme une évidence.
2: Un film qui, qui ne crée aucun débat est un film qui est insipide. Pour moi, c'est aussi simple que ça.
3: Né à Oran, vous grandissez les pieds dans l'eau dans la cité balnéaire de Béjaïa. Des études de lettres à Alger et puis vous vous lancez. Des premiers courts-métrages remarqués et rapidement, un premier film, Les Bienheureux. L'histoire raconte une Algérie en mouvement, celle des années 2000, des générations qui se questionnent avec en toile de fond l'après-guerre civile. C'est ici que ça se passe.
2: C'est immonde une guerre civile, mais si on n'en parle pas, ou en tout cas si on en parle mal, c'est mortifère, ça va rester mortifère. On ne peut pas passer à autre chose tant qu'on ne l'a pas regardé en face.
3: Le succès est au rendez-vous. À la Mostra de Venise, votre actrice Lina Koudry reçoit le prix de la meilleure interprétation. Votre film est diffusé dans le monde entier et notamment dans des pays arabes, Tunisie, Égypte, Émirats arabes unis, mais pas en Algérie.
2: Yeah. Quatre festivals en Algérie, j'ai aucun festival qui, qui m'a fait hallo vient. <rire> pas de festival,
3: mais après quelques mois, l'autorisation officielle de projeter votre film en salle et celui-ci provoque le débat. Des critiques vous reprochent de donner une mauvaise image de la société algérienne, d'être cliché dans les thématiques abordées, l'alcool, la sexualité ou encore la religion. Vous vous rendez compte, ce jeune qui se tatoue le courant dans le dos Ça c'est c'est la
2: méchanceté gratuite. Il n'y a pas eu de gratuité. Les insultes dont vous parlez. La vulgarité dont vous parlez, parce que pour moi, ce n'est pas une vulgarité. À un moment donné, c'est des éléments de langage.
3: Le 22 février dernier, c'est la population algérienne qui, cette fois-ci, donne de la voix pour dénoncer un cinquième mandat du président Bouteflika. Et vous voilà dans la rue, au cœur des manifestations à Alger. Vous revendiquez une société algérienne mixte, ouverte et plurielle.
2: J'ai envie de dire aux jeunes Zahir, rêvez et travaillez. Travailler beaucoup.
3: Rêver et travailler, vos mots d'ordre dans une Algérie aujourd'hui confrontée à un défi majeur, écrire une nouvelle page de son histoire.
0: <rire> Djamma, on va revenir sur les thématiques que vous avez abordées dans votre. Films et qui sont d'actualité, mais euh, pour parler de cette actualité, euh, vous avez dit avoir eu honte quand vous avez appris que le président euh, Abdelaziz Bouteflika euh, se représentait à un cinquième mandat. Euh, Aujourd'hui, il y a renoncé, mais pourquoi avoir eu ce sentiment de honte plutôt que de colère, par exemple
2: Parce que je pense qu'il y a eu une résignation quelque part, parce qu'il était euh, on s'y attendait, euh, au fond, c'était comme un. Voilà, c'était évident. Il allait le faire, mais euh, il y avait encore cet espoir tout, tout petit qui disait non, peut-être qu'il y aura un minimum de dignité. Et à la fin, cette dignité nous a été... Ça a été une, en fait, on a, nous a retiré notre, une, notre dignité à tous en se représentant. Donc oui, j'ai eu honte. Eu, comme de la même manière, j'étais euh, très triste. J'étais triste au, au, en 2014 et là, j'ai eu Quand honte. il s'est représenté pour la quatrième oui. fois J'étais triste en 2014, j'étais en colère même en 2014. Euh, et là, j'étais honteuse en fait. Parce qu'il y a eu un sentiment... Je pense que c'est ça qui nous a fait manifester, c'est ce sentiment de honte générale. Et s'il fallait
4: ne donner qu'un seul mot, vous disiez honte, mais justement sur la réappropriation, sur le fait de sortir dans la rue, sur ce mouvement de masse, un seul mot, ce serait lequel
2: Un corps. On est devenu un corps, un corps social, c'est... On a été désarticulé pendant longtemps, donc on est devenu un corps.
4: Un corps, ça veut dire de l'unité. De l'unité, oui. Ça, vous le ressentez En tout cas, très pour fort. une
1: revendication.
2: <rire> Celle du parti dégage. Sophia Djamma, il y
1: a aussi quelque chose de remarquable, c'est que ces manifestations monstres qui se déroulent maintenant de, depuis plus d'un mois, euh, elles se déroulent sans violence. Est-ce que vous êtes tranquille par rapport à ça Est-ce que ça va durer comme ça Est-ce que vous avez des craintes à certains
2: moments je suis sereine, c'est très étrange et je pense que beaucoup d'entre nous sont sereins. On est conscients et lucides du fait que bon, ça va être complexe et compliqué, que ça va être dur. Ça va être dur pas que par rapport au, au, à la transition, mais ça va être dur vis-à-vis -vis de nous-mêmes. C'est comme si on se rencontrait, nous les Algériens, et qu'on commençait à se compter et qu'on se réalisait et qu'on disait qu'en bah, fait il y a des différences et, on, et donc du coup il y aura du travail pour ensuite se se déployer en tant que société civile, sensibiliser les uns et les autres sur des questions qui sont aussi euh, urgentes que sur la question de la femme, en l'occurrence, sur la nécessité... Une démocratie ne peut pas se faire sans une partie de la société. Et donc, oui, euh, je suis sereine et en même temps, j'appréhende tout le travail qu'il va falloir faire et réenclencher, en fait.
1: Parce qu'il y a eu ce communiqué du ministère de la Défense... Donc le, le général euh, Ahmed Gaïd Salah qui commence à parler maintenant de ligne rouge, que si on porte atteinte au, au crédit de l'armée, c'est une ligne rouge. Est-ce que ça, vous évaluez ces termes comme quelque chose d'un peu menaçant D'une menace en tout cas, euh, il aurait dit ça quand, hier C'était un communiqué euh, du ministère de la Défense, où en fait, euh, parce qu'il y a eu euh, une réunion, enfin, une, une réunion supposée de, de ce qu'il appelle des partis euh, mal intentionnés. Ah, mais ça, il nous le répète depuis
2: longtemps, mais en fait, les gens sont... Ça, ça, C'est inaudible pour, le, pour la, le peuple. Les gens n'entendent pas ça. Ça y est, le sentiment de, de, de nous enrouler un peu dans la farine, de nous rouler dans la farine... C'est pas possible en fait, les gens n'y croient pas, il n'y a pas de prise là-dessus.
4: Alors justement, vous, vous étiez dans la rue dès le 22 février, ensuite vous avez manifesté à Paris, là vous étiez Même au Brésil. Tenté, même au Brésil, parce <rire> que votre film était présenté au Brésil, voilà, vous voyagez pour, ouais. euh, pour votre film. Comment est-ce que vous voyez euh, le, ce corps social évoluer dans ce mouvement Qu'est-ce qui, euh, qu qui bouge à l'intérieur Qu'est-ce qui est différent que nous, euh, on ne percevrait pas et que vous sentiriez vous
2: – Je ne sais pas, ce que je peux vous dire de plus, de, que là en ce moment, ce que je disais à l'instant, c'est que les gens se, les, la, la société civile se répare, c'est ce qui se passe concrètement. Il y a beaucoup de débats dans, dans la rue, les, les gens se, se discutent dans les cafés, enfin tous les espaces sont pris, euh, sont pris par, la, par la population pour pour parler, débattre... – Mais euh, de quoi ils discutent De quoi débattre là, ?– Là, c'est la Constitution. Tout Algérien a se trouvé à une mission, celle d'étudier la Constitution et les possibilités d'aménagement de textes. Là, – Justement, parlons, parlons, de,
0: parlons de cette actualité, parce qu'aujourd'hui, euh, le, le, le mouvement ne s'essouffle pas. Euh, donc, on a appris qu'il n'y aurait pas de, 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 de cinquième mandat du, du président Bouteflika. Mais euh, il ne s'essouffle pas parce que c'est... Parce que, comment on peut le comprendre C'est une radicalisation du mouvement ou parce que les réponses apportées par euh, ceux satisfait. qui sont au pouvoir ne satisfont pas le... C'est
2: définitivement l'insatisfaction la, la, la des réponses, en fait, euh, par rapport aux réponses. Les, tant que les gens Aujourd'hui, le, le, les Algériens revendiquent l'article 7. D'ailleurs, on me dit alors que penses-tu de l'article 7 Alors, c'est quoi l'article 7 comme ça. Je dis mais c'est quoi l'article 7 Souveraineté au peuple, en fait, ils revendiquent ça. Donc la souveraineté, est, euh, oui, euh, en fait. Mais, mais ça veut vous... dire quoi C'est des élections. C'est pas que des élections. C'est euh, là aujourd'hui, on n'en est même plus au stade des élections. Les gens veulent une transition. Trouver la personne qui va faire la, les personnes qui ont une crédibilité, qui sont qui ont, qui n'ont pas en fait qui n'ont pas participé euh, à ce système. Ouais. Et alors, alors la transition
0: qui est proposée là en, euh, par euh, le... Le, le, la personne du, de, bah, du président là, de, euh, du Sénat. Euh,
2: elle a été
1: rejetée. Elle est rejetée. Elle a été totalement rejetée. Et, et ce qui est curieux tout de même, c'est que aussi le général Salah a parlé de, de ce fameux article 102, euh, en vertu duquel euh, donc, euh, le président Bouteflika serait dé déclaré inapte. Ce serait le, le début de quelque chose. Alors certains estiment que ça, en soi, c'est un subterfuge, parce qu'il n'y aurait pas le temps d'organiser de, 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 des élections dignes de ce nom. Euh, et, 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 et le général le, le, le communiqué du, du ministère de la Défense disait que c'était la seule solution possible pour le moment. Est-ce que les gens se euh, débattent
2: autour de ça bah, Essentiellement de ça, en fait. Parce qu'il y a eu tout de suite euh, un, un, une réaction, celle on, on est en train de se faire arnaquer de nouveau, il en est hors de question. Et de par l'article 102 Par l'article 102, parce que les gens disent, mais en fait l'article 102, vous pouviez le, le sortir en 2014, il était possible. Et de qui toute déclarait façon, le président euh, inapte. Hein. Et, et de toute façon le Conseil constitutionnel n'a pas enclenché la, la procédure on n'a pas enclenché la procédure et il faut savoir que Gaët Salah et même Limoja par le président actuellement quoi. <rire> non, mais je veux dire par là c'était le sentiment le sentiment global ça a été pourquoi maintenant c'est trop tard maintenant c'est trop tard. Il n'en est euh, il n'en est plus question. Et que cette proposition vienne de l'armée. Que cette proposition vienne de l'armée. En fait, c'est très étrange, parce que y a, y a, les gens font... Le, J'ai l'impression qu'on fait le distinguo entre les généraux, ceux qui ont baigné... Oui, c'est le chef d'état-major des armées. Hein, qui a et et l'armée. Les gens n'ont pas... Euh, ré, dans la rue, on réclamait l'armée. C'est très étrange. Moi, moi, je disais la première fois, là, dès l'annonce la, de, de Gaïd, ma, ma réaction elle a été simple. J'ai dit, ils voulaient l'armée, ben là, voilà l'armée. Euh, parce que dans, les, dans la rue, les slogans, c'était le peuple, l'armée, euh, frère, frère. Donc à un moment donné, je me dis, ben bah voilà, il est sorti. Hein. Et, mais en fait, c'est pas du tout ce que veut la, la population. La population ne transige pas sur la question de la transition, justement.
4: Mais alors justement, cette population, et vous l'avez dit plusieurs fois, il y a comme un vide dans cette société, il y a comme une absence de projet commun de projets de société. Donc, comment est-ce que ça, c'est en train de se reconstruire Est-ce qu'il est possible de reconstruire quelque chose rapidement pour pouvoir saisir Vous voyez, est-ce qu'on euh, ne va pas rester avec ce vide qui sera occupé par d'autres
2: mmh. bah, je... Ce qui se passe, c'est que les gens, concrètement, euh, leur euh, détestation du système les a unis. Il euh, mmh. y a une personne, grâce à Bouteflika, <rire> ou à cause de Bouteflika, nous a unis. Et aujourd'hui, les gens s'organisent les étudiants créent des débats, se posent des questions sur la, la question de la laïcité. Il faut savoir qu'il y a eu dans des villes, l'intérieur du pays, Boche-Barre-Rige et tout ça, il y a eu des villes qui sont a priori considérées comme des villes conservatrices, qui disent... La Liddaoula Adinia, La non un, 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 un État religieux, non un État euh, fédéral, on veut une république. Euh... Mais on n'est que
4: dans du non, oui, on n'est pas oui. dans du positif. Non, mais ils sont voilà dans du veut. non,
2: mais en même temps, ils sont en train de prendre conscience des choses, c'est-à-dire du mot « laïcité fait de moins en moins peur ». Euh, la question euh, s'intéresser à la Constitution, mais c'est énorme. Moi, ça fait des années. Je dis, mais on devrait s'intéresser à notre Constitution. Elle est formidable. À notre Déclaration d'Indépendance, à revenir aux fondamentaux. Là, on est en train de revenir aux fondamentaux. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, les étudiants font beaucoup de débats autour de la Constitution. Qu'est-ce que qu'est-ce que tel article qu ce que En fait, on revient à ce qu'a été nos nos principes fondateurs. Donc, c'est intéressant. Il faut sens. une nouvelle Constitution. Et en, en même temps, on, on est en train de casser le oui. mythe. Mmh. C'est intéressant aussi. Est-ce qu'il en faut une nouvelle constitution moi, Parce que c'est une pas. des propositions
0: du, du, du régime actuel moi, avec moi. Euh, la, la, la mission de la garde. Brahimi, hein, Moi, je, je,
2: il y a quelques jours encore, je dis tout et son contraire en moins d'une semaine. Et je pense que c'est à peu près ce qui se passe partout en Algérie en ce moment. Euh, mais euh, à l'annonce de l'idée d'une nouvelle constitution, moi, j'ai été perturbée. Je me disais, mais en fait, notre problème, c'est que notre constitution a été violée. Elle n'est pas, pas, pas inacceptable. Notre constitution a été violée déjà en 84 avec le code de la famille. Euh, elle a été bafouée. Elle n'a pas cessé d'être bafouée. Qu'est-ce qui fait qu'elle en fait, la première, la, la, la première violence qu'on ait faite à la Constitution par rapport à, à, à Potsolera, ça a été en 2008, avec le changement pour pouvoir accéder à un troisième mandat. Donc je, et puis, en fait, je, je, moi, je m'attachais à certains articles, sur la, notamment sur la légalité des, 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 des genres entre femmes et hommes, le droit en droit. – Ça, c'est dans la Constitution ?– C'est garanti par la Constitution. Et, – et Oui, en 1984, le Code de le la famille de... Avait, a remis ah, en cause. – en... Donc le Code de la famille est anticonstitutionnel. Mais... Moi, ma constitution me garantit mes droits et, et, et mes devoirs, me garantit ma liberté de culte. Le, le cultuel est, 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 est protégé, en fait, par la, par la constitution. On me garantit même si l'islam est quand même religion des Oui, l'article 2, mais en fait, c'est complexe à lire. En même temps, il est en contradiction, en fait. C'est comme, en fait, l'affaire sur la question de la polygamie. On, parle, on sort toujours ce, 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 ce passage où on dit... Tu, euh, tu as le droit à quatre femmes si tu es complètement et parfaitement équitable et tu ne le sauras pas. Nous, En fait, j'ai l'impression que l'article qui dit que l'islam, c'est la religion de l'État, est à peu près. Et juste après, on a des articles qui nous garantissent la, la liberté culturelle. Euh, donc, quelque part, ça vient en opposition. Et c'est peut-être ça qu'il faut régler, en fait.
1: Est-ce que ce, ce mouvement, en tant que tel, réfléchit à sa propre représentation euh, parce que maintenant, qui, qui, qui est l'interlocuteur dans le mouvement Il euh, y a ce problème en France avec le mouvement des, des Gilets jaunes. Est-ce que c'est est quelque chose qui se pose en ce moment dans la rue Ou est-ce que ça va...
2: En fait, je discutais avec des jeunes de Polytech qui, euh, donc, qui, sont, qui sont dans l'école, qui sont les cadres de demain et qui sont très actifs dans la vie culturelle. C'est pour ça qu'ils m'intéressaient justement. Parce que la culture est une part... Euh, importante dans l'esprit et dans la dans la lutte en fait et, et, et donc je leur, leur ils m'ont reporté ce qu'ils se disaient c'est personne ils veulent jeter le le l'eau le, du bain et le bébé qui va avec euh, qui est dedans quoi à un moment donné on peut pas je leur disais mais vous vous rendez compte en fait il y a eu des luttes – Historique, on ne peut pas, on peut pas euh, en fait c'est injuste vis-à-vis -vis des personnes qui ont lutté dans les années 80, qui sont allées en prison, qui sont torturées, des personnes qui ont perdu des proches, qui, ont, qui sont, ne serait-ce vis-à-vis des victimes en fait, des personnes qui sont mortes et qui ont lutté, qui ont prêché dans le désert pendant des années, pendant, pendant le terrorisme, et ces personnes-là ont une légitimité, est-ce qu'on les rejette Elles ont prêché ce que vous prêchez aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie, la liberté la liberté, c'est très important.
0: Alors, justement, puisqu'on parle de liberté, on va s'intéresser un peu à cette jeunesse algérienne. Et on va, passer par, on va écouter un jeune rappeur algérien, Soulkine, il a 29 ans. Il remporte depuis quelques mois un très grand succès sur la scène internationale, notamment en France. Mais ses chansons sont, enfin, une de ses chansons, La Liberté, est reprise dans les manifestations en Algérie. On écoute même la foule qui chante cette chanson. Mais fini, le Sophia Djamma, euh, cette liberté qui est, qui est euh, revendiquée par cette jeunesse, elle peut se décliner de, de multiples façons. De quelle liberté parlent-ils ces jeunes
2: Parle de la liberté d'entreprendre, la liberté de rêver, la liberté sexuelle, même s'ils ne le disent pas forcément. Enfin, ils ne l'articulent pas formellement, mais il y a eu beaucoup de vidéos où des jeunes l'articulaient ils disaient... Euh, nous, on va avoir une vie, on est dans une misère sexuelle, ils le disent. Mais bon, après, dans le discours plus officiel, plus, euh, plus public, on ne l'ose pas ce mot. Mais en fait, c'est la liberté d'entreprendre, la liberté de, de, de posséder son espace, de faire, de, euh, de créer. Enfin, voilà, c'est de ça dont moi, hier, avant-hier, j'ai pris une photo justement. C'était ça, mais laissez-moi vivre librement. En fait, il parlait du mot liberté. C'est des jeunes qui demandent que ça, en fait, et on les a trop longtemps brimés dans leur liberté les plus fondamentales dans la rue et l'espace public. Sa, sa, sa façon, enfin, moi je voyais. La présence policière constante, en fait, elle est la négation même de, de la liberté. Quand, et c'était ce sentiment-là qui régnait on, on, on on avait le sentiment d'être dans une insécurité, alors qu'on n'était pas du tout. C'est pas moi, je me sens pas en danger. Euh, je me sentais pas une seconde en danger à Alger. Je me sentais oppressée en fait. Et moi, j'appartiens quand même à un milieu qui est quand même plutôt très privilégié. Euh, J'ai pas de pression familiale ni sociale. Alors, vous imaginez des jeunes, de filles ou garçons qui, ont, qui sont dans des précarités économiques et en plus qui sont dans des pressions. On se surveille en fait, on se surveille beaucoup. Donc la liberté est essentielle.
4: Cette liberté. Comment se fait-il que euh, des gens comme vous, des artistes, souvent la liberté ça va avec l'art, euh, n'aient pas réussi à l'instiller beaucoup plus dans la société depuis quelques années Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été raté Là, parce que on voit que euh, en Algérie, il y avait une place pour l'humour, il y avait une place. Voyez, il y avait cette euh, toute petite part de liberté. Pourquoi est-ce que euh, des gens comme vous ne se sont pas plus vite engagés dans cette brèche pour faire, euh, pour apporter cette liberté Si
2: on l'a fait comme on a pu, en fait, on l'a fait à, dès qu'on a pu. Moi, au lycée, au collège, je pense que ma première manif, c'était au collège, mais mes activités culturelles et, 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 et se faisaient dès le lycée et, et l'université. Mais après on était trop déstructuré pour faire les choses de façon très concrète en fait. Et... C'est là que ça pêchait. Pourquoi
4: Pourquoi vous n'avez pas réussi à vous structurer pour justement qu'il y ait le répondant artistique
2: euh, à ce qu'il n'y avait pas en politique Plus
4: de 10 ans de guerre civile,
2: ça déstructure une population. Hein, ça laisse... Ça laisse un, un, les années
0: 90, hein, oui, de 90... 92 à... Il ne faut pas 2002.
2: oublier cette, cette période. Aujourd'hui, justement, là, c'est ce qui de bien avec les manifestations. Les gens commencent à en parler. Il a fallu attendre ces manifestations pour pouvoir en parler. Mais on, 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 la guerre civile n'a pas créé... Ou la décennie noire, parce qu'il y a un gros débat sur l'appellation, euh, n'a pas a eu un impact que sur la sécurité des gens. Il n'y a pas eu que des morts. Il y a eu, il y a eu la, la mise à mort de la de la culture de la ça a laissé des dégâts sur la, justement parler de la, la société civile en fait ça a impacté tout ça donc du coup ça a déstructuré ça a déstructuré toute la société en fait et donc du coup oui il était c'est compl très complexe de redémarrer c'était de la peur diriez...
0: euh, la non. conséquence de ces, cette décennie c'était quoi il
2: y a un trauma euh... moi ouais, il y a un trauma on peut pas ça, ça laisse pas il n'y a pas de sérénité évidemment les gens sont pas sereins il y, a il y a eu plus de quoi. 100 000
0: morts. D'un autre période. côté, il y, a, il
1: y a eu beaucoup de, de micro-mouvements ou même hum. de mouvements sociaux assez importants, de contestations euh, qui se sont échelonnées dans le temps. Est-ce que vous diriez que finalement, tout ce qui arrive aujourd'hui n'est pas si improvisé que cela, qu'il y a une sorte de, de préparation qui a mis du temps à accoucher, mais qu'il y a eu quelque chose qui s'est préparé en dessous Qu'on je... qu pouvait même d'ailleurs sentir un petit peu dans votre film euh, qui est sorti en 2017 je ne suis pas
2: plus visionnaire que ça. <rire> Moi, j'ai toujours cru en une Movida. En fait, je disais, d'ailleurs, en 2016 je dis, Exactement. on va avoir une Movida. Les Algériens vont avoir cette Movida. Alors, la
0: Movida, on rappelle, c'est ce mouvement euh, culturel qui est né après, euh, après la mort de Franco euh, en Espagne. Eh hein.
2: bien, nous, on n'a pas attendu euh, la mort de Bouteflera Et mm. C'est triste d'attendre cette mort, en fait. C'est... Euh... L'automne du patriarche, c'est horrible Mais, mais non, je, je, pour moi, c'était inéluctable qu'un jour ou l'autre, on allait avoir notre propre movida. Et à, mais les choses ont besoin de se faire. Déjà... Il y a eu la guerre civile qui a ralenti. Après, se réapproprier l'espace public, les gens ont commencé petit à petit. Puis, ça a été ralenti aussi par, par le contexte de la, du conservatisme, de la bigoterie. Puis, et on est rentré le... dans une société de consommation. Il ne faut pas oublier, là, là, commence à avoir les espèces de centres commerciaux et tout ça, d'un divertissement qui coûte cher finalement et qui n'est pas accessible. Mais autour de ça, se faisaient des choses. Les gens. La, la, avait... la guerre
1: en Syrie, la guerre en Libye ont servi de repoussoir
0: peut-être aussi. Aussi. Oui, du printemps arabe. Mais qui a. Qui aboutit effectivement à, à l'effondrement de la Syrie et de, et de, de la Libye. Mais euh, euh, je voudrais juste vous, vous, vous parler de, euh, de cette difficulté d'enclencher de, ce mouvement. Mais. Euh, il y a eu aussi l'exil, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ont pris, sont, parties, ouais. euh, qui sont partis. Dans votre film, hein, les, les Bienheureux, il est beaucoup euh, question de, 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 de cette thématique, euh, cette professeure d'université qui veut que son fils parte euh, d'Algérie pour ne pas, dit-elle, être sacrifié. Euh, C'est le sentiment des élites aujourd'hui, euh, et même de, de, des gens comme vous euh, en Algérie,
2: rester au pays à une période, c'était euh, se sacrifier moi, personnellement, euh, la question s'est posée tardivement. C'est-à-dire que je commençais à travailler tout ça. Et, et en fait, c'est quelque part un ras-le-bol de ma vie euh, immédiate, sur sociale. Parce que vous êtes partie quelques années à l'étranger. Oui. Et j'avais, en fait, moi, c'était le sentiment de tourner en rond, en fait, et avoir les mêmes conversations dont on parle dans le film précisément, et tourner en rond et ne pas évoluer. C'est ça qui m'a poussée à partir. Et après, bon, moi, j'avais la possibilité de faire des allers-retours tant que ce qui est confortable. Mais effectivement, il y a des personnes, elles veulent partir parce que parce qu'elles ont l'impression de ne pas pouvoir construire quoi que ce soit. Donc c'est caché. Ces, ces élites qui sont parties, on parle de 100 000 personnes. Comment... Oui, déjà, on a perdu beaucoup pendant la guerre civile. Les gens ont dû partir parce qu'il y a eu. On a. Il y a les assassinats, mais aussi la situation sécuritaire, ne permettait pas de faire quoi que ce soit. Moi, je ne leur en veux pas aujourd'hui d'être partie. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être les personnes qui vont pouvoir mieux revenir pour nous. Oui, mais justement,
1: le courant passe bien entre ceux qui sont partis et ah, ceux non, qui ah, sont Ah non, 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 voilà. dans les
2: années 90, il y a eu des règlements de compte par rapport à ça. Enfin, dans 2000, début 2000, moi, je me rappelle, quand il y a eu des timides retour, euh, c'était, mais euh, t'étais étais où, toi quelle légitimité tu as pour parler de l'Algérie On a toujours eu ce procès, on a toujours fait, on a passé nos temps à faire des procès d'intention en fait. Mais alors du
1: coup, la place de la diaspora là aujourd'hui dans les événements, est-ce que
2: les... Elle gens... est urgente. Moi, je pense qu'elle est urgente. C'est pas le système universitaire algérien qui a créé l'élite de demain. Je suis désolée, moi. Je vous aime beaucoup, mais, mais, mais mes compatriotes jeunes étudiants algériens, le... mais notre système éducatif, il faut être très très lucide, n'a pas produit l'élite de demain. Les la... ne sont vous pas êtes formés, dire, par exemple. Les oui. cinéastes ne sont pas formée moi-même. Moi, vous au êtes dîner. formée comment te, euh, flera, bah, euh, Je me suis formée parce que, par un ciné-club. Voilà, parce que l'amour du cinéma, je me suis... Il euh, n'y a, a pas
0: d'école de cinéma. Il n'y a
2: pas d'école de cinéma. Après, il y a une pseudo-école de cinéma, mais on ne peut pas parler d'école de cinéma aujourd'hui en Algérie. – Et pour revenir sur la diaspora, ici à Paris, il se passe des
1: choses, vous êtes un peu au courant ?– Je ne suis pas très ont... au
2: courant et au fait de ce qui se passe à Paris, mais il s'est toujours passé quelque chose en, à, à Paris. La diaspora n a, n a, a toujours continué à, à être en relation et à essayer d'entreprendre des choses. Elle a parfois été rejetée, souvent rejetée, mais elle a toujours fait, elle a essayé de faire. Donc euh, oui, je pense qu'ils sont très actifs, ne serait-ce par, par le biais de, de l'associatif. Ils ont été très importants pendant la guerre civile. C'est eux qui ont pu relayer. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les images, vous en aviez très peu. Euh, vous étiez en Algérie, vous vous souvenez comment c'était complexe de. Et ça a été la diaspora qui a été le témoignage aussi. – Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux aussi. – Oui, maintenant, justement, c'est génial. En... en 88, si on avait Facebook en 88, ça aurait été génial. Vous ça imaginez nous le Zara compte, la, la page Facebook du Fils, on n'aurait pas eu 200 000 morts, on aurait mmh. réglé les... le problème.
0: – Alors justement, puisqu'on parle du Fils, on parle. dans votre film, Les Bienheureux, il y a, il y a un thème qui apparaît à plusieurs moments, c'est le rapport des, des Algériens et particulièrement des jeunes à la religion. Euh, et je voudrais qu'on qu qu regarde et qu'on écoute un extrait où l'héroïne hein, du film Feriel, une jeune femme, se moque du tapis de prière de l'un de ses camarades. quand je touche le tapis c'est affaire d'état diplomatique c'est grave tu peux tatouer sur ça n'a rien à voir fait ça c'est mon tapis c'est le mien tu le prends tu provoques tu fais des trucs c'est sacré pour moi c'est sacré oui c'est sacré pour moi tu vois c'est comme le tatouage ça m'appartient je t'ai pas fait un tatouage tu pas proposé de te faire un tatouage oui red ça s'appelle un tapis. Ça s'appelle le elle sacré. Objet, ça objet. dans la tête ou pas C'est une dame le matin. Elle s'est réveillée. Oui, elle l'a fait. Elle a fait je voilà. Sais, je connais a. des arguments, c'est tout le temps les mêmes. Vas-y, c'est bon. C'est pas compris. tout le temps Si, les... c'est tout le, le temps fou. la même chose. C'est un objet. un objet. La même... Oui, je sais, mais c'est sacré Il bon, est bon, descendu moi. du ciel. Elle oui, c'est ça. Avec. ses jouets par milliers. Voilà. Moi, même, c'est à moi. Ah ouais. Cette question de la religion, elle est très prégnante en Algérie. Et vous avez voulu l'aborder dans votre dans votre film. Pourquoi elle est aussi importante Et il y a une urgence à, à, à séparer le religieux du politique ah, C'est
2: nécessaire. C'est nécessaire. C'est pas possible de, 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 de l'avoir encore comme ça dans, dans l'institution politique. C'est ce qui nous a énormément ralenti, que la religion prenne sa place dans le sanctuaire. C est, c est, ne serait-ce pour ne pas la clochardiser. Parce que là, elle a été... Moi, je ne suis, suis pas croyante, je ne suis pas pratiquante, mais j'ai des amis qui sont croyants et pratiquants. Et ils sont désolés de ce qu'on fait de... de de, de l'islam, la clochardisation de l'islam. Qu'est-ce que ça qu veut dire, dire oui. Ça veut dire que euh, aujourd'hui, pour la moindre des choses, on dit alors est-ce que c'est un tapis rouge Est-ce qu'il est, euh, est possible de faire la prière sur un tapis rouge ou un tapis vert euh, Faire la prière dans la rue, dans des endroits qui sont sales. En fait, c'est quand même insultant, ne serait-ce pour sa, sa propre croyance, je ne comprends pas, en fait, qu'on puisse faire de la prière dans, la, dans le haut d'un immeuble dégueulasse. C'est une clochardisation. Euh, utiliser euh, le, consacre, le sacré pour euh, à tous azimuts pour justifier, expliquer euh, une action quotidienne, une vie quotidienne, c'est comme si, en fait, on remplissait un vide. Or, la religion doit reprendre sa place, elle est spirituelle, elle est philosophique, elle, elle est censée apporter de la paix, pas de la crainte. Et euh, oui, non, elle doit reprendre sa place. Est-ce que le pouvoir actuel a instrumentalisé la religion elle Il l'a toujours fait. Mais il l'a toujours fait. C'est ma années. Alors Plus que jamais, parce qu'en fait, il faut voir toutes ces chaînes. Le populisme va chercher ses racines dans le, le nationalisme primaire, mais aussi dans la bigoterie, dans les archaïsmes aussi de cette société.
0: Euh, – Il y, y, y a un thème que l'on entend, des slogans qu'on entend beaucoup, beaucoup dans, dans les manifestations aussi, c'est la lutte contre la, la corruption. Euh, Qu'est-ce que c'est la corruption pour un Algérien ou une Algérienne au quotidien comment, comment, comment vous la vivez, vous euh, Elle est au sommet
2: de l'État, mais… Euh, – elle... Que celui qui ne m'a pas corrompu me jette le premier extrait de naissance. M'a tous eu, à un moment donné, euh, eu… Euh, ont été dans une euh, situation où on appelle le copain du cousin du machin, s'il te plaît voilà j'ai besoin de faire mon passeport en deux semaines est-ce que tu, à l'époque, aujourd'hui le passeport se fait très rapidement heureusement, mais il n'y a pas un moment où on n'est pas confronté à cette situation ce serait naïf de dire on n'a pas on, du coup on, le système ayant été corrompu et, géré, et a mis en place une société qui l'est devenue par elle-même parce que quand on ralentit des projets, quand on ralentit on empêche les gens de faire d'entreprendre, de, de, d'accomplir et qu'il y ait des blocages bah, à un moment donné c'est mal on prend son téléphone. Et Moi, je l'ai pris mon téléphone pour appeler, pour dire est-ce que on en est où Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un C'est une corruption. C'est entretenir la corruption. Et à très haut niveau. Et à Donc très haut, haut niveau, niveau ça. En... Avec euh, ça les généraux,
1: euh, les hommes d'affaires, il y, y a des collusions très très importantes. Euh, est-ce que ça, ça ne risque pas de. De dévoyer le, le mouvement
2: actuel. Non, c'est la, la les revendication. Les gens ne vont pas
1: lâcher ah non, facilement. Les,
2: les gens vont pas. C'est la revendication absolue. C'est-à-dire que maintenant, que la, que, le, que, les, que la justice fasse son travail aujourd'hui. Après, en fait, ce qui me fait peur aujourd'hui, par contre, c'est un peu le populisme qui s'installe en disant tel, un tel, un tel, et un peu la chasse aux sorcières qui se fait. mais hum, Certains journalistes qui n'ont aucune éthique euh, font des dénonciations. – Sans étayer, sans... on est dans l'enquête quand même, à un moment donné, il faut être sérieux, que la justice fasse son travail, que certains journalistes fassent leur travail, dans... non, on est... et, et, et qu'on ne enfin, qu jette pas juste une réputation à telle, aurait, et c'est de notoriété publique. – Mais vous avez, vous avez confiance
0: ouais. en la justice, dans les, dans les structures de l'État, comme la justice en Algérie
2: aujourd'hui ?– Moi je suis une grande naïve, et une, euh, je suis une grande optimiste, j'espère qu'aujourd'hui on pourra faire confiance à notre justice. –– En tout cas, euh, les gens sont souhaite. attachés à une forme de légalisme. Ah, – Aujourd'hui, mais, mais on n'a jamais été aussi légaliste que, <rire> que ça. Que le, les ma... la, la, la magistrature, les magistrats se sont mis en grève, en fait, ils ont mm -hmm. refusé. Il y a eu un mouvement, d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, que on en est là aussi parce qu'il y a eu une solidarité, il y a les corporations, notamment les avocats, comme toujours dans les révolutions, et cette corporation est la première, aussi fait partie des premières corporations, à se mettre… Euh, en enfin, je veux dire, s'organise en fait face à, à la révolution. On, on a parlé de
0: la façon dont, vive, dont vit la, la religion, la, la, la société algérienne, comment elle la vit cette religion. Euh, que pèsent aujourd'hui les, les, les islamistes euh, euh, d'un point de vue politique, en Algérie, ils ont été, euh, ils dégagent ils ont été tous. marginalisés, mais aussi euh, il y a une forme d'instrumentalisation de ils mouvements est, politiques islamistes par le pouvoir. Euh, Est-ce que euh, vous pensez qu'ils peuvent revenir sur le devant de la scène
2: L'islamiste, euh, le, le proto-islamiste tel qu'il l'a été, c'est-à-dire le fils et tout ça, c'est pas possible. Par contre, c'est vrai que...
0: d'autres parties, parties qui existent. L'idéologie,
2: elle peut pas, en fait. Elle... Mokri, il a été euh, Mokri, euh, a été hué. Euh... Quand il a rejoint la manifestation. Ouais, voilà. il a été hué. Euh, jablah aussi. Euh, qui représente d'autres euh... Ali il est comme ça, il a été pris par les policiers. Et et les <rire> Mais la <'une> <rire> figure hein. du Front islamique du salut dans les Mais années... la crainte, c'est qu'il y en ait d'autres.
4: Qui reviennent, Or, sous, à qui attendent le moment et qui euh, récupèrent Moi, la crois mise. Oui.
2: J'y crois pas. Notre problème n'est pas euh, l'islamisme idéologique tel qu'il l'a été. Je n'y crois pas. La bigoterie, elle est pro... la bigoterie est problématique. Mais la bigoterie, si un projet de société, si oui. on arrive à, à donner des perspectives à une jeunesse, bah, on se débarrasse très vite de la bigoterie. La bigoterie, c'est vicieux, parce que en fait, ça remplace un vide. C'est un habillage. C'est un habillage. Mais dès qu'on a un projet de société, dès qu'on donne des perspectives à la jeunesse, dès qu'on leur dit, voilà, tu as un travail, tu peux bosser, tu peux louer, tu peux... Ils se débarrasseront de tout ça. Mais pour le moment, on n'a rien de tout ça. On, on, on y travaille, il faut... Mm. Euh, il faut encore quelques années, il hein, faut être lucide. Il hein, y aura des déceptions. Hein. Mm. Alors, mm. On en parlait hier avec une amie. Bah, justement, ce que je disais, la rue, euh, à l'instant, tout à l'heure, je vous disais que si la rue oui, la question de la femme est fondamentale aujourd'hui, parce que c'est parce que elle le rempart aussi contre l'idéologie islamiste, contre le populisme c'est elle aussi qui participe à ça, on est... Un, on est euh effectivement, en ce moment, la rue prouve que les femmes sont accueillies. Elle est moins, moins bienveillante sur les revendications, mais elle l'essaie, on essaie. Oui,
0: elle manifeste, mais elles ne sont pas... Euh, Est-ce que ces manifestations vont faire évoluer la condition des femmes Vous l'avez rappelé avec un code de la famille euh, qui, les, qui leur donne une minorité dans, pour la succession, pour, euh, pour euh, le mariage, etc. Il n'y a pas de slogan euh, – Pour l'émancipation… Euh – Il y a eu des, des
2: tentatives, elles ont, été euh... elles, ont et... elles ont été très présentes le 8 mars, elles ont sont organisées, et là, la, la, dernière manif... de la, femme, la, oui. la dernière manifestation, elles ont été molestées, et il faut, faut le dire, je suis triste de le dire, mais ce qui m'a attristée, le... enfin, en même temps, il y a eu des personnes qui ont réagi, et ça c'est important aussi, il faut dire que… Alors, les gens ont condamné en partie. Mais moi, ce qui m'a le plus attristé, plus que l'agression, ça a été la réaction de certains démocrates qui le nous... – Vendredi dernier. – On est dans des injonctions on dit « ce n'est pas le moment ». Au nom de quoi, ce ne serait pas le moment euh, si on, non, on me donne un calendrier on me dit quand est-ce que c'est le moment, je sors pas de chez moi et j'attends et puis là après quand ce sera le moment je sortirai, mais c'est jamais le moment sur les revendications des femmes c'est injuste en fait, les femmes n'ont jamais quitté le combat en Algérie de, de la guerre d'indépendance à la guerre civile à aujourd'hui, elles n'ont jamais déserté et on n'ose, c'est pas le moment c'est très dur pour moi et ça vient parfois des gens qui partagent la même vision, la même conception de l'Algérie, de la même manière on parlait des islamistes euh, des démocrates, on, on on, on prononçait le mot Dhina, on prononçait, on prononçait pour, pour la transition, on évoquait Dhina, on évoquait, évoquait Ali hajj or que la jeunesse et la Rue... Vous parlez pas des, évoqué, des figures
0: de l'islam radical et politique
2: La Rue n'évoque pas certaines choses. Nous, on, on, enfin, on, certains démocrates anticipent des demandes qui ne sont pas. Et, et au moment où il faut justement se solidariser sur certains combats, combats qui sont urgents, et notamment ceux de la femme, euh, les victimes du terrorisme... Non, ce n'est pas le moment. Comme si, en fait, on voulait garder de peur. C'est tellement beau, cette, cette unité-là, depuis le, depuis le 22 de février, février. qu'on a peur de le casser. C'est tellement précieux qu'on a peur de le casser en disant voilà, si on commence à faire des revendications, Mais ça risque de nous séparer. Mais on va être séparés à un moment donné. Ça va être important de débattre. Et, et, et on, à la sixième Sophie semaine, qu'est-ce
1: qu plus... qu que c'est la prochaine étape À quoi vous vous attendez dans les, dans les semaines qui viennent Les débats
2: les débats, euh, les débats, reprendre nos revend, justement, à un moment donné, quel projet, quelle Algérie, quel projet de société on veut Et qui va synthétiser que... les débats Je sais pas. – Mais il est urgent qu'on s'organise, les artistes, les, 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 les politiques, il faut se... Moi je pense que la jeunesse a tort de rejeter le politique. La chose politique est nécessaire aujourd'hui, elle est, elle est plus qu'urgente. – Avec les a...
1: partis qui existent déjà, ou est-ce qu'il faut, faut pas de nouveaux partis
2: ?– Il les partis, je suis désolée, le FFS, même le, je, je, le, pas, front, pas, ou le RCD ou... Le, –
1: le, le, le Front, des forces,
0: forces socialistes. – Les forces ou le
2: RCD, où il y a plein de partis, le parti de Sofiane Giladie Mais qui aussi. pèsent pas
0: grand-chose sur la scène politique. – Oui, mais ils ont
2: été militants, ils ont... on peut pas leur... Ce serait injuste de leur de leur interdire la, partie, la légitimité de leur... Mais ces gens-là ont lutté, il y en a qui sont morts. Et et là, qu injuste qu il y qu'est-ce Injustes et
4: contre-productifs. contre, ouais, contre ils mmh. doivent participer. Parce que le débat, le débat, il a commencé déjà. Le il débat a, a commencé le, le premier voilà.
2: jour, le 22 février, et oui. le débat a commencé.
4: Donc il faut maintenant produire...
2: du corps aujourd'hui, il faut... Moi, je sais pas qui pourrait aller qui pourrait être légitime pour cette transition. Et le
1: FLN, vous le percevez comment aujourd'hui Qu'est-ce que c'est Musée,
2: musée, musée, musée. Le FLN, c'est c'est le parti le
0: Libération nationale. Je croyais pas,
2: mais c'est dissous, c'est magnifique, c'est beau. On assiste à à la fin du FLN. Je pensais pas y assister. J'ai grandi avec le FLN. C'est vraiment la fin du FLN ça y est, il a perdu toute. Euh... qui a été longtemps le parti unique hein, en oui, Algérie, oui ça a été longtemps le parti unique et aujourd'hui les gens pro... quels sont les nos... signaux, Qu qu'est-ce Qu qui signaux vous permet étaient... de dire ça mais c'est pas, pas de 2019, on a toujours dit le FLN au musée, et dinosaures au musée ça, fait, euh... ça a toujours été la revendication des gens depuis les années 80 en fait, de 90 et à plus forte, moi je me rappelle en 2011 c'était le slogan, c'était le mot d'ordre, FLN au musée donc en 2019 ça s'est passé, on est très content. Alors oui, mais la nature a horreur du vide. Vous savez la nature que, a horreur du, du vide les gens se réorganisent ça. comme ils peuvent je sais pas, mm. ça va être maladroit, ça va être dur, ça va être compliqué, oui. on, va être, on va se confronter les uns, les uns aux autres on va, on va... mais c'est important c'est important, on va s'identifier on va se connaître Sophia Diama,
0: vous parlez musée, donc on, parle un peu, on peut parler un peu d'histoire hein, de, 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 de l'Algérie. Euh, votre film, les, les Bienheureux, a comme toile de fond, on l'a dit, ces années de, de guerre civile ou de dessin noire euh, en, en mémoire. Euh, la jeunesse aujourd'hui, qui a 20 ans, elle ne les a pas connues ces, ces, ces années-là. Mmh. Euh, comment cette histoire lui est transmise
2: Elle ne lui est pas transmise. Elle a des échos, des bribes. Euh... C'est loin, c'est diffus, c'est triste. Hein euh, ils disent, ils, ils sont, parfois, ils disent même, ce n'est pas notre histoire. Or que, d'abord, c'est leur histoire par nature, puisqu'il y a des enfants qui sont nés sous X dans les maquis. Euh, il y a des enfants qui descendent aujourd'hui. Encore, il y a des familles qui descendent des maquis. Ils ont leur âge, donc euh, on va... On bah, va séparer d'une partie de la société, de leur génération. On fait quoi Et euh, oui, parce que... la. Et pourquoi elle n'est pas transmise cette... cette parce que cette... les manuels d'histoire ne l'ont pas pris en charge. Je, je, justement, il est urgent que les historiens... Par... On parlait justement de qui Il nous faut les historiens, les sociologues et des psychiatres. C'est urgent. Là, aujourd'hui, c'est urgent que les historiens s'emparent de l'histoire. aujourd'hui. Et ce déni de l'histoire, qu'est-ce Qu que ça veut dire bah, Ça nous a abîmés. Ça nous a abîmé. Et, et, et aujourd'hui, en fait, il y a des jeunes qui, qui scandalgés... Attention, ce ne sont pas des islamistes, c'est des supporters, des ultras. Harashiyah, euh, doula islamiyah. Les Harashi demandent un État islamique. Mais en fait, on... tu tapes la discute avec eux cinq, avec eux cinq minutes, c'est des nounours, ils sont super, hein, mais il faut les prendre séparément. C'est un vrai travail. Et en fait, j'avais halluciné cette manif, il y avait un, une banderole, il y avait, euh, je ne sais plus si c'était l'Abbé Hedi enfin, un, des figures de la révolution algérienne, et Hnashi, qui est un qui est un membre fondateur du fils, quoi. Ali -Hajj, qui, parfois, il y en a qui scandaient le nom d'Ali hedge C'est terrible, moi, j'ai eu très, très peur. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le sentiment encore d'un d'opposition, ce qu'on leur a raconté de l'opposition, eux c'était la véritable opposition, mais c'est un mythe, mais ça même pas ce qui est à plage ces jeunes. Oui, bah, l'opposition si parce que en, en 91 on en leur a 91, volé la, 11, la, la victoire,
0: le, le, voilà c'est le fils qui avait
2: gagné le premier tour des élections. Est-ce que ça justifie 200 000, 000 morts de Je suis désolée à un moment donné. Mais oui. tant que le pays se sera pas
4: réconcilié avec son histoire, comment voulez-vous écrire bah, la page suivante ?– C'est
2: urgent justement, c'est à ça que sert la, la, la vie culturelle, c'est à ça. Nous, moi, je l'ai prise en charge par le cinéma que que d'autres artistes le prennent en charge et ça, et ça se fait et ce qui se passe c'est que les gens parlent beaucoup de ça aujourd'hui oui. ils ils, oui. d'ailleurs ils, ils le créent pourquoi ils tiennent à cette unité en fait cette unité absolue pas de revendication il faut pas abîmer le mouvement c'est parce que en fait finalement inconsciemment ils ont peur de, de retomber dans, dans des mauvais réflexes, ils sont, ils sont traumatisés, ils l'articulent pas, mais ils sont traumatisés. Et donc du coup, maintenant, il on on faut en parler. Et les gens en parlent. D'ailleurs, il y a les familles des victimes qui sortent, là, y compris les, les, les disparus, mais on est victimes du terrorisme, Zinoun, je, je rends hommage, et pourquoi Ouswani Zinoun, parce que je, justement, je, je lui rends hommage formellement dans le film, et, et, et toutes ces personnes qui ont continué à lutter pour que la mémoire reste, Chez les il y a plein de personnes qui continuent à, à, à faire que les noms, que ce soit pas un chiffre, le nom de Dieu, l'association de, euh, de de du fils de... Euh, je perds... <rire> je suis Alzheimer... Euh, oh, euh, Ajouette, euh, la, la, de Nazim euh, non, euh, de Merkbel de, euh, du, du fils de Said Merkbel qui était le patron du journal le matin euh, son association est très importante parce qu'en fait il nous a ressorti de façon quotidienne le chaque acte terroriste, donc ça nous, a, ça nous permet d'avoir des noms, même à un moment donné, on a besoin... Parce que les journalistes de ont
0: payé une, euh, un lourd tribut hein, à ah, ces années... Euh, c'est pas des décennie. chiffres,
2: c'est des noms, c'est des personnes, c'est des proches, c'est des militants, c'est des, an... des personnes qui ont... qui travaillaient dans des administrations, c'est des, des professeurs, c'est des chanteurs. À un moment donné, c'est ça, il faut mettre du corps. Et pendant des années, on n'a donné que du chiffre. Donc du coup, on a désincarné, en fait, tout ça, toute cette histoire, par du chiffre. Autre question, parce qu'il y a l'épouvantail de l'extrémisme
1: islamiste, mais il y a aussi l'épouvantail de l'ingérence étrangère. Ah oui. Alors ça, qu'est-ce que les autorités en font aujourd'hui Un outil Et comment vous pensez, quel est le regard que vous portez pour l'instant sur le, le profil bas fait par la France, par exemple
2: – Je pense que c'est, euh, là, la, la volonté, vraiment, je l'entends dans la rue, c'est pas d'ingérence, pas d'ingérence, pas d'ingérence. – Il y a même Et... eu des
0: slogans oui. hein, contre le président euh, Macron, Macron euh, qui avait pourtant, euh, comme le ministère des Affaires étrangères, euh, juste salué,
2: salué une nouvelle page de la démocratie algérienne, mais ça a été… Euh... – Ah, l'Algérien est méfiant, l'Algérien est un parano. <rire> Donc euh, oui, il y a, y a de la méfiance, il y a…
1: – Mais oui. vous trouvez que cette méfiance-là, en ce moment, elle est justifiée ou alors… Euh, – Je pense que le, mot le désir de,
2: de prendre son destin en main est important, là c'est important. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il ne faut pas se fermer à l'autre euh, l'Algérie fait partie du reste du monde donc on ne peut pas se fermer aux autres euh, la France ne serait-ce par rapport aux Algériens qui sont en France, où il y a des binationaux et euh, donc il y a un lien en fait il y a, il y a des familles, alors, il y vous vous attendez, par les exemple, Tunisiens, de... moi je pense qu'on doit aussi aux gens de travailler avec nos voisins tunisiens je pense qu'à un moment donné on ne pourra pas se payer le luxe de ne pas, de faire une révolution entre nous tout seul euh, ça, va pas, ça va nous mener même, nulle part je veux dire à un moment donné, il y a l'universalité ça compte aussi et l'expérience tunisienne est très importante, d'autant donc c'est nos voisins directs, accessoirement, mais surtout, il y a la, la culture est commune sur certains aspects, le rapport à la religion, son rapport, la, la société tunisienne a un rapport équivalent par rapport à l'Algérie. Donc du coup, il y a ces questions là prendre de l'expérience de nos voisins est très urgente, je pense. Mmh.
0: Euh, nous arrivons pratiquement à la fin de, de cet
2: entretien. Déjà. <rire> euh, juste
0: un mot sur euh, celui qui a été euh, président pendant 20 ans, Abdelaziz Bouteflika. Euh, il a été... Aujourd'hui, son nom est conspué. Vous euh, vous demandez ce qu'il se, qu se retire. Il a été aussi euh, un homme qui a fait euh, de l'Algérie euh, une, une diplomatie flamboyante de l'Algérie la, de pendant des années. Il avait obtenu, quand il présidait l'Assemblée la, générale des Nations Unies, le retrait de l'Afrique du Sud de, de l'Apartheid. Il avait obtenu que Yasser Arafat de l'OLP puisse prendre la parole. Euh, Est-ce que... La
2: négocier aussi avec...
0: Euh, voilà. avec... Est-ce qu'aujourd'hui, cette page-là est balayée au nom de ces 20 dernières années, de, de l'autocratie qu'il a représentée pour l'Algérie
2: C'est triste, hein C'est triste, il ne part pas avec les... la mémoire de ce qu'il il avait accompli. C'est drôle, on est tellement schizophrène. Moi, je me disais, punaise, on avait quand même une super diplomatie. Moi, mais avant que ça ne se fasse pas, je dis, pas bon, on peut, ne on peut pas lui enlever tout ça. Quoi. Mais aujourd'hui, c'est triste, il part. Sans que. Alors là, 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 les gens qui ont 20 ans, ils ne le savent pas. Moi, je l'ai su parce que mon père me racontait. Mais la nouvelle génération, je, je doute qu'elle connaisse son statut de mujahed. Voilà, c'est
0: triste. C'est sur ces mots que, ouais. que nous terminons cette, cette émission, euh, Sophia Djamma. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions, à celles de Merci. Marilyn Bonnard du journal Le Monde et Sophie Malibault de RFI. Et aux questions de TV5 Monde, merci à vous tous pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous ici même la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite.